0: Warum ich es wichtig finde, über Geld zu sprechen, welche Vorteile das hat und wann man vielleicht nicht über Geld sprechen sollte, das alles in dieser heutigen Folge. Willkommen zum Finanznachhilfe-Podcast. Dein Weg zur finanziellen Bildung. Ein Podcast zu den Themen Finanzen, Versicherungen und Steuern im Alltag. Für alle, die nur Singen und Klatschen in der Schule hatten. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge vom Finanznare für Podcast. Mein Name ist Tim Dreier. Warum reden wir in Deutschland eigentlich so wenig über Geld? Gute Frage, ne? Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, wenn ihr eure Eltern fragt oder vielleicht im Freundeskreis, der eine ist ja sehr offen und der andere versucht sie vielleicht herauszuwinden oder sagt ihr, das geht dich nichts an. Das ist auch okay, denn jeder ist da ja seines. Jeder hatte ja seine eigene Meinung und möchte das vielleicht nicht so raustragen. Das ist auch fein. Aber ich glaube, dass wir in Deutschland darum, deswegen nicht drüber reden, weil wir eben eine Neidgesellschaft sind. Wir gönnen selten jemand anderem etwas. Das heißt, wenn jemand mehr verdient als du selbst für eine Tätigkeit, die du vielleicht gar nicht so für wichtig hältst oder vielleicht äh, für niedriger hältst. Ja, Das ist jetzt auch gar nicht abwertend gemeint, aber man hat natürlich immer so ein Gefühl darin, Mensch eigentlich ist doch meine Arbeit mindestens genauso viel wert. Dann wird das erstmal in Frage gestellt und gesagt, Mensch, der verdient vielleicht zu viel oder ich verdiene zu wenig, anstatt sich vielleicht im ersten Moment für den anderen zu freuen, dass er so ein gutes Einkommen hat oder so ein gutes Gehalt. Natürlich, klar, wenn du in der gleichen Position bist, im gleichen Arbeitgeber, auch da gibt es Unterschiede. Da gibt es Arbeitgebiete, das strikt untersagen, darüber zu sprechen. Aber dann wäre ich sowieso ganz schön skeptisch und vielleicht auch nicht ganz zufrieden. Wir machen das mal in einem ganzen konkreten Beispiel. Stell dir vor, du kommst gerade vom Studium, Ausbildung oder also startest müssen frisch wirklich ins Berufsleben rein. Also hast jetzt die Möglichkeit, das erste mal, sag ich mal mehr Geld zu verdienen als in den letzten Jahren vielleicht. Und jetzt ist es ja häufig so, dass du schon bei einer Bewerbung deine Gehaltsvorstellung angeben sollst. Ich meinerseits war es so damals, ich habe keine Ahnung, was ich da eintragen soll. Natürlich, man will sich nicht unter Wert verkaufen, man will aber auch nicht über das Ziel hinausschießen und das ist mir passiert, ganz klar. Und auch im Vorstellungsgespräch kommt diese Frage, was haben Sie sich denn hier finanziell vorgestellt? Aber woher sollte ich das denn wissen? Also woher soll ich denn, wenn es eine Branche ist, in der ich vielleicht vorher noch gar nicht gearbeitet habe, als Querensteiger oder wenn ich mit meinen Eltern darüber nicht gesprochen habe, was die denn so verdienen, also ne, oder mit, mit, mit Gleichaltrigen, was bekommt ihr denn so? Dann habe ich doch überhaupt keine Idee, was ich da ansetzen kann. Und ja, Worst Case wirst du nicht genommen, weil du vielleicht zu viel verlangst und im schlechtesten Fall verkaufst sich deutlich unter Wert und verdienst halt deutlich weniger. Ähm, es gibt mittlerweile ja, Gehaltsportale, ähm, wo man den Durchschnitt ermitteln kann, aber ich bin der Meinung, da gibt es eben noch nicht so viele Einträge, dass man das ähm, ja wirklich heranziehen kann. Ne? Da sind am meisten wirklich Spitzengehälter und Einstiegsgehälter und irgendwas dazwischen, aber ähm, ihr wisst, denke ich, was ich meine. Und ähm, ich finde das ziemlich fatal, denn äh, gerade im Berufseinstieg finde ich es doch wichtig, ähm, da ein bisschen Unterstützung zu kriegen und immer dieses, ja, auch von der Unternehmenseite her, was, was stellen Sie sich denn vor? Naja, was soll ich mir denn vorstellen? Natürlich würde ich am liebsten, jetzt mal ganz übertrieben, würde ich meine 50.000 als Berufseinsteiger haben, ja, ähm, da, ob das realistisch ist in der Position, kann ich überhaupt nicht sagen, aber es gibt Positionen, wo das durchaus und Jobs, wo das sehr realistisch ist, ja, aber weiß ich das denn immer? Wenn ich eine finanzielle Bildung hatte, vielleicht kann ich mir das gut vorstellen, ja, und habe eine Grundidee. Aber wenn ich grundsätzlich wieso immer nicht, oder nicht oft über das Thema Geld gesprochen wurde in der Familie, dann fängt es da schon an. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, die Beziehung, ne? also fragt Leute, Mensch, ich, ja, wirklich mit dir bitte, ich steige jetzt hier einen Job ein, ähm, muss jetzt eine Gehaltsvorstellung angeben, hilf mir doch mal, was kann ich denn da ansetzen? Und ähm, dann muss man sich mal gucken: Ist das jemand, der seit 30 Jahren an seinem Job ist und sein Gehalt hat? Hat der eine Vorstellung? Also kann der dir da wirklich weiterhelfen? Ansonsten versucht euch mehrere Meinungen einzuholen. Ja? Ähm, vielleicht ist ja jemand, der einen ähnlichen Studienabschluss hat, der zwar in einer anderen Branche arbeitet, aber ähm, eine vergleichbare Position hat. Oder jemand, der beim gleichen Arbeitgeber arbeitet, den ihr kennt, dass man zumindest wissen kann, okay, zahlen die tariflich, dann ist es sowieso relativ einfach abzuschätzen, dann kann man nachschauen. Genauso als Beamter oder im öffentlichen Dienst gibt es Listen, da ist eben festgelegt, wie viel man verdient, da kommt man nicht drunter, aber halt auch nicht drüber. Aber eben in der freien Wirtschaft ist das ein bisschen schwieriger. Ganz, gro ganz großes Thema natürlich auch Schulden. Ähm, das Thema Schulden oder überhaupt Geld, Sorgen, Nöte ist natürlich ein Riesenproblem und Streitthema in Familien, in Beziehungen. Und da ist es ganz wichtig, dass man wirklich offen ist und auch offen irgendwann vielleicht mit seinen Kindern ist. Ja? Natürlich nicht dem Fünfjährigen, aber wenn das Kind ein Grundverständnis hat zu sagen, Mensch, pass auf, wir können, das können wir uns nicht leisten und uns geht es finanziell nicht so gut aus den und den Gründen, kannst du das verstehen, akzeptieren, dass wir dieses Jahr nicht in Urlaub fahren können, wir haben uns da an irgendeiner Stelle übernommen, das war unser Fehler, es tut uns leid oder, ja, oder eben auch gegenüber seinen Partnern ähm, sollte man da sehr, sehr offen sein, denn ich glaube, das sind somit die häufigsten Gründe, warum es Streit gibt und äh, wenn sowas hineingefressen wird, ist das ganz gefährlich, weil man schläft halt auch einfach schlecht. Ja, mit so einem gewissen, mit sowas im Hintergrund. Oh. Ja, ihr seht schon, das ist irgendwie viel und ich rede mich hier gerade auch. Äh, alles von der Seele, aber ich finde das halt äh, absolut fatal, nicht über Geld zu sprechen. Und mal ganz kurz klar, weil ich davon angekündigt habe, weil man nicht über Geld sprechen sollte. Einerseits natürlich, wenn es der Arbeitgeber verbietet. Ja, da muss man damit sehr vorsichtig sein. Ich bin zwar der Meinung, dass man dann auch innerhalb der Familie oder der Beziehung darüber sprechen kann, aber eben das Ganze nicht ähm, hinaustragen kann. Ja, wo natürlich noch ein Punkt kommt, äh, wenn man natürlich einen größeren Geldgewinn hat, ein Lottogewinn zum Beispiel oder eine Erbschaft, sollte halt damit man nicht, nicht hausieren gehen, das ist meiner Meinung nach nicht von Vorteil, vielleicht kann man es nicht verpacken äh, oder nicht sagen, welche Höhe, denn wo viel Geld ist, kommen eben auch Leute, die, was ihr ja vorhin angesprochen habe, Neider oder Leute, die dein Geld, ja, ausnutzen wollen, ne? also die meinen, sie hätten jetzt die beste Strategie und sie kennen sich am besten aus, also da muss man sich halt ähm, ein bisschen zurücknehmen. Noch ein Punkt, wo ähm, die finanziellen Verhältnisse vielleicht ganz interessant wären oder wichtig sind, ist das Thema Erben. Der eine weiß, ich erbe irgendwann ganz viel und da kann er sich schon drauf freuen, wie auch immer. Der andere erbt gar nichts und das ist auch nicht schlimm, denn ich finde, ich fall, also ich bin Typ, warum soll ich denn erben? Sollen doch meine Eltern oder von wem auch immer ich erbe, ihr Geld dafür nutzen, ihr Leben zu leben? Ja, wenn ich nichts erbe, gut, wenn ein bisschen was übrig bleibt, auch schön. Aber ich bin ehrlich, ähm, die meisten wissen doch gar nicht, was irgendwo ein Erbe rumliegt. Ja, dann kommt auf einmal dann, ja, die Frage, möchten Sie das Erbe annehmen, ja oder nein? Und dann hast du nur die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Plus, wenn du es ausschlägst, kannst du es auch nachträglich nicht mehr annehmen. Du kannst natürlich eine Zeit zu recherchieren, ja, was könnte da liegen? Aber wenn du Erb, also wenn du ein Erbe annimmst, musst du damit auch rechnen, dass du Schulden erbst und äh, das ist natürlich richtig ärgerlich und deswegen finde ich sowas ähm, wichtig, dass man darüber spricht, vielleicht, wenn auch schon der Teil, der älter ist und der gerne erben, vererben möchte auch, dem das wichtig ist, dann aber auch offen und ehrlich zu sein, pass auf, hier und da, das ist vorhanden oder das ist nicht vorhanden oder vielleicht auch einfach sagen, hey, schlag das Erbe aus, da gibt es nichts. Ähm, das sind alles so Themen, wo ich finde, dass man über Geld sprechen muss und da kommt auch von ganz alleine dann viel mehr finanzielle Bildung in die Haushalte, zu den Kindern. Ähm, denn die Kinder verstehen, okay, 200 Euro ist für uns einfach viel Geld. Jeder hat ja ein anderes Verhältnis zu Geld, je nachdem wie er aufwächst, wann er vielleicht auch anfängt zu arbeiten. Und ähm, für die meisten ist das erste Gehalt wirklich auf einmal ein Batzen Geld, der da ist. Und wenn man es nicht vernünftig gelernt hat und nicht weiß, okay, ich brauche am Ende des Monats Geld übrig, dann verprasst man es alles und kommt vielleicht in den gleichen Sog wieder rein, den vielleicht die Eltern auch einem vorgelebt haben. Vielleicht auch nicht, vielleicht will man es auch besser machen. Ja? Aber oft ist es ja leider so, dass man das weiterlebt, was man von den Eltern vorgelebt bekommen hat. Um das mal zu einem Punkt zu bringen. Ja? Ich finde, über Geld sollte man auf jeden Fall sprechen. Immer im Rahmen natürlich. Aber es hilft ungemein, Geld zu verstehen. Fehler zu vermeiden, die vielleicht andere gemacht haben. Und ja, man muss auch mal seine eigenen Fehler machen, ganz klar. Auch wenn dir deine Eltern, Freunde sagen, lass das sein, dann äh, macht man das bestimmt trotzdem mal. Das passiert. Die tun weh, aber dann muss man aus den Fehlern lernen. Das ist halt sehr wichtig. Genau, um aus Fehlern zu lernen, äh, nimm dir Hinweise von anderen Leuten ernst. Ja prüfe, ob das für dich passt, was die machen oder nicht. Vielleicht hat er eine ganz tolle Idee, wie ähm, er seine Finanzen kontrolliert, macht er einen Haushaltsplan, hat er irgendeine App, trackt er die, ähm, da gibt es bestimmt verschiedenste, Herangehens Her Verschi oh Gott, verschiedenste Herangehensweise, das heißt, ihr wisst, was ich meine. Nichtsdestotrotz ähm, sollte man natürlich jetzt nicht immer seine, seine, seinen ganzen Haushaltsplan vor jedem ausbreiten, das ist halt auch Quatsch, aber ich denke, ihr habt den Kern der Botschaft verstanden. Denn dieses, wir reden nicht über Geld, ist halt wirklich schade. Und nochmal eine Bitte an euch von mir. Gönnt den Leuten was. Ja, Erfolge im Job, Erfolge im Leben, finanziell, sowie als auch ja, private Erfolge. Freut euch für die anderen. Ja? Und das kommt doch zurück. Dann freuen sich die Leute auch für euch, wenn ihr etwas erreicht. Ob es, wie gesagt, beruflich, privat ist. Und ich glaube, das macht unsere Welt und unsere ja, Gesellschaft, ich denke, ein ganzes Stück besser. Dann wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Das war der Finanznachhilfe-Podcast. Ich hoffe, du hast wieder was gelernt und bist für den Alltag gewappnet. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.